0: La possibilité d'une grève à la SNCF le week-end prochain, jour de chassés croisés, de, de vacances de février, cette possibilité se rapproche. Euh, D'ailleurs, ce matin, le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, rappelait euh, les, les propositions qui avait fait la direction et il demandait aux syndicats de prendre leur responsabilité. Moi, j'oublie pas que ce que je donne aux contrôleurs, il faut que je puisse le donner à tous les cheminots. Sinon, c'est quelque chose qui est inégal. Et c'est pas parce que on a la capacité de gêner les Français qu'on devrait obtenir plus. Il y a une forme, il y a quelque chose qui n'est pas logique là-dedans. Mon objectif il est clair, hein, c'est que les Français soient pas embêtés et qu'un maximum de trains puissent circuler le week-end prochain. Voilà. Donc, priorité au dialogue social. Si aujourd'hui j'arrive à convaincre un contrôleur de pas faire grève, c'est 500 Français de plus qui peuvent partir en vacances. Voilà. Donc, il faut bien mesurer la responsabilité des uns et des autres. Moi, mon rôle de président du groupe, c'est d'avoir une version large, effectivement, d'écouter les revendications des, des, des contrôleurs, et je les écoute.
1: Mais vous ne pouvez pas dire oui à tout
0: ben, C'est compliqué de dire oui à tout, parce que c'est aussi le rôle de patron de dire ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Je ne peux pas dire oui à tout, il y a des choses qui sont possibles, d'autres qui ne le sont pas. Je vous pose une question très claire, Axel Persson, vous êtes secrétaire général CGT Cheminot, trappe en est-ce qu'il y aura grève vendredi
2: oui, oui, il y aura grève, euh, compte tenu du fait que la direction n'a pas accédé à la satisfaction des revendications euh, qui avaient été exprimées ces euh, dernières années, en réalité, parce que ce conflit euh, il oui. pue ses origines depuis 2021 euh, du depuis... oui, oui, il y aura grève il faut que les Français l'entendent et, et prennent leurs précautions. Oui, euh, d'ailleurs, à, à titre tout à fait personnel, euh, mes enfants qui partent en vacances justement ce, ce, ce week-end justement, euh, sans doute, pourront pas prendre le train et donc devront prendre leurs dispositions. Et... Mais ça va être sûr, un oui.
0: croisé ce sont des, des, des milliers et oui. des milliers de personnes qui vont être impactées
2: Oui, oui bien sûr, parce que pour la simple seule et simples raisons que le travail qu'on effectue est, est utile, millions et, euh, Tout à fait, et que donc notre travail a une importance. Ça, on le sait, on en est bien conscient. Une importance euh, importante dans le fonctionnement de la vie sociale et économique. Et donc forcément, quand on s'arrête de travailler, forcément ça a des conséquences. Mais de la même façon que si Au les enseignants arrêtent de travailler. Oui, mais ceci dit, ce conflit-là, il y avait des conflits similaires qui se sont passés en dehors des périodes de vacances scolaires qui n'ont pas abouti encore sur la satisfaction de revendication. Là, aujourd'hui, on nous dit les vacances, mais si on n'avait pas fait les vacances, on nous dira non, il ne faudra pas le faire parce que c'est la rentrée. Ensuite, on nous dira il faudra pas faire grève parce qu'il y a les JO, et ensuite, c'est parce que ce sera les vacances, ensuite la rentrée. Il n'y aura jamais de bon moment. Le bon moment, quand la grève a lieu, c'est quand les salariés l'ont décidé, et là, les ASCT ont décidé. Et quand de ça impacte un maximum de monde euh, entre autres, oui, c'est pas le seul élément. Hein. L'élément le plus important, c'est quand les salariés décident que c'est le plus important. Si, si on vous dit ça,
0: j'ai dit ça impacte, mais je vais prendre l'expression quand ça emmerde un maximum de monde, parce que là vous allez en, emmerder un maximum de monde.
2: Bah en fait, euh, l'emmerdement c'est plutôt la conséquence, c'est pas euh, c'est pas le c'est pas la cause. C'est-à-dire c'est une conséquence de la grève. Mais en fait qu'elle se passe pendant les vacances, qu'elle se passe pendant euh, une période on va dire de semaine classique, euh, l'impact il est important. So Alors, soit c'est pendant les vacances, soit c'est pour les gens qui vont travailler, on, soit c'est pendant euh, pour on les gens y aura toujours un
0: impact. Jean-Pierre Farandou dire on, on peut pas euh, tout accepter. On va rappeler quelles sont les mesures qui ont été proposées. Mais je voudrais la réaction du, du député de la de la majorité à ce que ce que dit. Euh, donc, il y aura grève ce week-end, là, vous venez de l'entendre en direct.
3: Moi, je suis, euh, je suis agacé par la situation, parce que quand on a l'habitude de venir dans les médias, on sait qu'il y a deux rendez-vous immanquables dans l'année, c'est... Est-ce que Noël va être impacté par les grèves Est-ce que les vacances au ski vont être impactées par les grèves Pourquoi Parce que c'est le moment où vous négociez vos salaires. Moi, ce qui m'embête là-dedans, pas que vous négociez vos salaires, c'est normal, c'est très bien, vous êtes un syndicat, vous êtes là pour cela. Ce qui m'embête, c'est, premièrement, que ce sont toujours les mêmes métiers dont on entend parler, alors que la SNCF est un des premiers employeurs de France, plusieurs centaines de milliers d'employés. Mais on parle toujours des chauffeurs, des contrôleurs, alors qu'il y a plein de métiers dedans qui mériteraient peut-être des revalorisations. La deuxième chose qui m'embête dedans, c'est que, euh, finalement, le problématique, les personnes qui sont impactées, c'est tout d'abord les consommateurs, les Français, ensuite l'actionnaire de la SNCF, c'est-à-dire vous, moi, toutes les personnes qui nous regardent, parce que c'est une société française. Et avant de venir, je regardais... Euh, les résultats de la SNCF parce que ça m'intéresse parce que c'est très intéressant et donc il y a les semestriels de 2023 qui sont sortis et j'ai été surpris de voir qu'il y avait un retraitement grève dans le BIDDA c'est-à-dire l'excédent d'exploitation c'est-à-dire que s'il si n'y avait pas eu grève sur le premier semestre de l'année dernière, la société aurait gagné 500 millions d'euros de plus. Elle aurait fait un excédent d'exploitation de 400 millions d'euros de plus. Ces 400 millions d'euros qu'auraient pu être dans le prix des billets, qu'auraient pu être dans la rémunération de ceux qui ne font pas grève. Et ça, ça m'embête radicalement, ça m'embête parce que le consommateur est impacté et parce que aussi l'actionnaire, nous tous, sont aussi impactés.
2: Alors, réponse Bon, déjà contrairement à ce qui a été dit, non, tout le monde n'est pas actionnaire de la SNCF. Pour le coup, c'est l'État qui, qui l l est l'actionnaire unique. Ben non, l'État c'est pas nous. Mais bon, peu non. importe. Peu importe la, 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 la réflexion C'est que, par contre, ce qui est intéressant, ce qui a été dit, c'est que moi je pourrais dire autre chose. C'est-à-dire que malgré les grèves au premier semestre, la SNCF a dégagé 2,3 milliards de profits en 2022. Elle va dégager en 2023 sans doute un record qui va battre le record de l'année précédente. Donc ce que ça montre Sauf
0: avant tout, si la grève dure longtemps.
2: Mmh. Oui, mais c'est-à-dire ce qui est intéressant, c'est parce que la grève dont il fait référence, c'était la grève sur les retraites. Et donc, malgré cette grève, la SNCF va quand même dégager des profits qui vont se compter en plusieurs milliards d'euros. Et justement, c'est cette équation-là qui aujourd'hui mène à la colère, qu'on constate pas qu'au chemin de fer. C'est On voit que le travail qu'on fournit engrange des profits de plus en plus grands, qui battent des records d'année en année. Et pourtant, qu est qu quelle est la facture qui est présentée aux salariés qui créent ces profits C'est des allongements de temps de carrière, c'est des salaires qui sont augmentés en deçà de l'inflation ou, par exemple, pour citer monsieur le président de la SNCF, qui disait, un contrôleur, si j'arrive à faire convaincre un contrôleur de retourner au ce travail. 500, 500 personnes. 500 Mais c'est justement ça le problème. Parce que nous, ce qu'on revendique, c'est que pour 500 voyageurs, qui y ait deux contrôleurs. Et justement. Mais il a dit que c'était, c'était exactement c est, c est quasiment
0: ça. quasiment fait, oui. paraît-il,
2: sur 80%. Et pourtant, Chassel nature il revient au galop. Quand il a dit, il a dit, si j'en convainc un, je peux en emmener 500. Mais justement, la revendication, un des oui. cœurs de la revendication, c'est qu'il soit deux, à minima, pour les 512 voyageurs qu'un élément TGV est capable de supporter. Et vu les profits que la
3: SNCF a générés, il y a largement de quoi satisfaire les profils, sur les profits il s'agit d'un établissement public donc si les profits ne sont pas récupérés par l'actionnaire c'est-à-dire l'État ce qui pourrait être aussi appréciable ils sont réinvestis en l'occurrence ils sont réinvestis euh, la SNCF est une société qui travaille dans le monde entier. 97 des investissements ont lieu en France. Donc c'est des investissements dans le réseau ferroviaire français dont on a extrêmement besoin. L'argent il, il est réinvesti, il n'est pas mis dans la poche d'un riche actionnaire.
0: Alors justement voyons ce que M. Farandou, le PDG de la SNCF, a dit qu'il avait accordé déjà, et qui est pourtant est motif d'insatisfaction et donc de grève vendredi. Pierre
4: Fermat. Alors il a rappelé qu'il y avait un certain nombre de euh, recrutements qui était supérieur même avec ce qui avait été promis, 8300 CDI au lieu de 7300, dont un certain nombre de, de contrôleurs. Euh, il a euh, à nouveau lâché du lest sur le plan de la rémunération, puisque une nouvelle prime de 400 euros sera versée en mars. Elle fait suite à, au versement en décembre d'une prime d'un même montant. Et euh, le plan d'intéressement, puisque vous parliez de de l'augmentation mmh. des, des mmh. bénéfices. Le plan d'intéressement dont bénéficient tous les cheminots sera également plus généreux cette année. Et il a aussi rappelé, c'est intéressant, hein, que, que sur trois ans, pas sur un, an mais sur trois ans, euh, la rémunération de tous les cheminots avait progressé de 17%. C'est une moyenne, évidemment, que les cheminots les moins bien payés, je ne sais pas si les contrôleurs font partie des cheminots les moins bien payés, euh, une augmentation de 21%, et que tout ça représente une augmentation qui est assez nettement supérieur à l'inflation sur la même période. Et enfin, il y a, alors c'est un peu technique, mais ça concerne quand même beaucoup de gens, l'indemnité de résidence qui est augmentée de 30 à 50 selon les donc, zones géographiques à compter du 1er avril prochain. Et c'est vrai qu'il a beaucoup insisté là-dessus, euh, le, le PDG de la SNCF pour dire ces mesures, elles concernent les 150 000 cheminots et pas uniquement euh, les 8 000 contrôleurs qui évidemment vont aussi profiter euh, de ces euh, annonces. Euh, du, du PDG. Alors qu'est-ce qui, qu qui ne va pas Qu'est-ce que vous demandez de plus par rapport à, à ce que vous a promis Et ce que va
0: faire M. Farandou alors
2: bah, Il euh, y a plusieurs revendications qui ne sont pas satisfaites ou qui ont été renvoyées des discussions ultérieures et qui traînent en longueur. Par exemple, je vous faisais part du constat assez, euh, euh, assez néfaste que font beaucoup de salariés, c'est que malgré les profits qui se génèrent, euh, qui se comptent en milliards, c'est que la facture qu'elle présente aux salariés, outre le fait qu'ils se trouvent parfois seuls pour 500 voyageurs euh, à les gérer, c'est aussi un allongement des temps de carrière. Et donc aujourd'hui euh, avec les différentes contre-réformes oui. des retraites qui ont été mises en œuvre. Et une des revendications qui est portée aujourd'hui par les contrôleurs en mouvement, et qui est celle, en réalité, de l'ensemble des cheminots, mais plus, plus généralement l'ensemble des salariés, c'est la mise en place de dispositifs qui permettent, justement, en fin de carrière, de réduire le temps de travail, de manière à pouvoir accompagner la fin de carrière. Et ça, c'est un sujet aujourd'hui qui bloque, et la direction de la SNCF dit, oui, on leur enverra des discussions ultérieures. Mais, euh, justement, cette discussion
0: Pourquoi ne pas prendre, déjà, ce que, ce que propose M. Farandou, et dire, ok... Euh, mais vous êtes sous surveillance euh, on verra dans euh, on, on, on verra ultérieurement quoi une
3: fois que Donc les vacances il, a, il invite à prendre vacances...
2: et à continuer les discussions oui. hors grève et... Mais euh, parce que c'est exactement parce que c'est exactement ce qui s'est passé déjà dans les conflits donc précédents vous, vous, et aujourd'hui vous êtes fait avoir dans les conflits précédents avoir c'est-à-dire qu'une partie a été obtenue mais il y a une bonne partie aujourd'hui y compris sur des points sur lesquels ils sont engagés comme par exemple l'équipement des TGV avec deux contrôleurs minimum par élément qui aujourd'hui ne sont pas respectés et donc aujourd'hui c'est à l'appui de ce constat que les contrôleurs ont décidé euh, la, de, la, de se mettre en vous mouvement. Vous dites aux Français
0: oui il y aura grève vendredi. Oui. Ce qui veut dire de manière concrète elle commence quand
2: vendredi la grève C'est le le En gros ce sera ce sera les trains à partir de vendredi et les trains de nuit aussi euh, Doute la nuit du jeudi au vendredi, hein, pour, les, pour, pour les trains de nuit. Euh, donc à partir de jeudi soir, quoi, en gros. Le, le, 15, je... le, 15, le 15 au soir, pardon. Et le 15 au soir Jusqu'à. Là, pour l'instant, l'appel à la grève, c'est le, euh, le, le 16, 17 et le 18. C'est tout le week-end. Oui, par contre, pour ne rien vous cacher, <rire> puisqu'il était fait référence à plusieurs autres métiers euh, euh, qui étaient moins bien payés, mais en tout cas, oui, bien évidemment, nous, en tant que militants CGT, euh, ce qu'on va pousser, c'est évidemment que ce type de mouvements qui ont lieu chez les contrôleurs, qu'ils se multiplient dans l'ensemble des services de la SNCF et plus généralement dans l'ensemble du pays. C'est ce ça, si vous... aujourd'hui, la politique. Attendez. Ça on va mener le... pas encore au grand
0: soir à la grève générale. Bah, Je n'ai euh, pas parlé de grand soir, mais, mais la question des non, salaires. Mais la question des salaires, elle n'est pas propre au chemin dites de fer. À l'ensemble du pays, on voit bien ce sur quoi vous voulez tendre, mais. Euh, tout à fait. Pour ce
2: week-end, pour les, les, les millions de gens qui veulent voyager, euh, il faut qu'ils trouvent des alternatives. Oui, euh, la SNCF, d'ailleurs, obligation légale de leur fournir les informations comme quoi est-ce que le train circule ou pas. Et si la SNCF n'est pas en mesure d'honorer son engagement contactuel, bah, elle doit les rembourser, les indemniser. Oh, euh,
0: J'ai cru entendre que M. Farandou voulait éventuellement une espèce de service minimum c'est-à-dire que les trains qui vont vers la route des vacances ou les stations
2: puissent circuler. Bah ça ce sera la décision de la direction avec les ressources dont elle dispose comme elle dit elle-même. C'est faisable bah ça c'est elle qui en fonction des ressources dont elle dispose qui déterminera quelle est la priorité qu'elle veut quelles sont les destinations prioritaires qu'elle veut satisfaire. Mais ça pour le coup c'est pas Mais une -ce décision contre les syndicats on ou les grévistes
0: imaginer hein. un week-end avec euh, je, pas, 60, des, des honnêtement, je, honnêtement, je ne sais pas, 60-70% des trains à l'arrêt
2: Honnêtement, hein, à ce stade-là, je euh, ne sais pas. Vous le saurez par contre, euh, on, on le sera tous en même temps, à peu près deux jours avant, euh, à peu près deux jours avant un jour avant, 24 heures avant, c'est là où le plan de transport, demain, transport demain, et, demain, fin oui, est figé. Et, et, et vos collègues de Sudrail sont sur la même ligne Alors, je ne peux pas parler pour Sudrail. Non, bien euh, sûr, enfin, vous mais, euh, discussions, vous êtes en contact. Mais je ne peux pas parler pour Sudrail, mais aujourd'hui, s'il y a deux organisations syndicales qui maintiennent leur préavis et leur appel à la grève, euh, oui, c'est CGT et Sudrail, mais c'est surtout, j'insiste dessus, c'est surtout... Euh, suite à une volonté des contrôleurs, qu'ils soient syndiqués ou non, euh, de, de mener ce mouvement. Enfin, c'est quand même aussi
0: un échec, euh, un échec du dialogue social, ce que ça montre là. Alors, pour le nouveau gouvernement, pour le ministre des Transports, pour la direction de la SNCF, à chaque fois on se dit, bah, on bute et, et ce sont les clients qui, qui subissent. Amandine Atalaya, quoi.
3: Bah, oui, au moment, parce au moment que... où le Premier
0: ministre, euh... désamorce la crise
4: agricole. Oui,
1: mais on peut pas dire que c'est un. Enfin, vous êtes très demandeurs euh, très oui. souvent donc forcément c'est difficile d'arriver à, à négocier dans ces, dans ces conditions mais euh, a priori justement Monsieur Farandou à la SNCF tout comme Jean Castex à la RATP ont pour mission euh, d'essayer de pacifier euh, un peu le, le climat social et franchement ils ont quand même euh, donné des, des choses il y a eu des choses mises sur la table donc euh, le gouvernement s'investirait davantage maintenant pour euh, essayer de calmer euh, la donne si vraiment la grève devait être longue si des dizaines de milliers de voyageurs devaient être mis, euh, euh, en, devaient subir une galère c'est pas le cas pour l'instant c'est-à-dire que vous vous souvenez de 2022 la fin d'année quand il y avait eu euh, vraiment les collectifs de contrôleurs qui euh, avaient décidé de faire une grève inattendue et surprise et longue euh, plusieurs jours autour du 1er janvier et qu'il y avait eu des dizaines de milliers de voyageurs qui pour le coup mmh. s'étaient retrouvés sans solution pour aller voir leur famille pour Noël les fêtes de fin d'année là le gouvernement avait tapé du poing sur la table c'était déjà Monsieur Farandou à la SNCF et avait dit maintenant négociation on en finit là il me semble que le gouvernement estime que des choses satisfaisantes ont été mises sur la table et que Monsieur Farandou fait à peu près bien son travail
3: c'est le cas des choses ont été obtenues elles sont grandement acceptables maintenant c'est pas au ministre des transports de faire les négociations auprès de la SNCF qui est une entreprise publique et je dirais même je ne sais pas si vous êtes en capacité de me donner une année où les négociations ne sont pas passées avec des menaces de grève, je ne crois pas qu'il y ait eu une seule année où ce soit passé, donc je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que ce soit un échec du gouvernement, mais par contre si un jour un gouvernement arrive en sorte que, à faire en sorte que vous, ne, que vous ne fassiez pas de préavis de grève, là, ce serait une très très belle victoire.
2: Oui, ce serait sans doute aussi. Une... Vous ce serait une bien... année, une année où vous avez. Oui, parce, qu en fait, départs, les... parce que les mouvements sur les salaires. Je parle même sur les mouvements sur les salaires, en fait, au chemin de fer, où c'est formulé de telle façon, c'est pour l'augmentation des salaires. Ça date depuis à peu près 2020 qu'on les voit apparaître. Parce qu'avant, il y avait des mouvements sur les retraites, sur les restructurations. Mais la question des salaires qui apparaît en tant que tel comme objectif prioritaire, bah, ça fait depuis quelques années maintenant. Ça fait pas si longtemps que ça sur les salaires, j'insiste dessus. Hein. Euh, mais aujourd'hui, en effet, euh, la mission qui est donnée aux différentes directions d'entreprises comme la RATP ou la SNCF, c'est de dire pacifier le corps social, c'est-à-dire euh, et c'est faire pacifier en que ça le corps
0: mieux. social, ça veut dire oui à toutes nos
2: revendications,
1: sauf non, que non mais pas oui comme non mais, mais en fait mais le contexte Perso, le, pas mais, mais, ça mais, mais après, et
2: justement euh, euh, en fait le contexte dans lequel ça s'inscrit c'est que comment pacifier un corps social à qui justement ces dernières oh, mais alors années c'est de la négo été... c'est du chantage en fait c'est un rapport de force tout simplement c'est un rapport de force qui s'engage et parce que ce qui s'est passé ces dernières années euh, il y a eu des mouvements mais c'est surtout qu'ils sont inscrits dans un contexte où on nous attaque le statut voire même on crée une discrimination tous ceux qui sont embauchés après le 1er janvier 2020 n'ont pas les mêmes droits que moi qui est embauché avant les retraites s'allongent les retraites s'allongent
0: aussi que, que et donc, les entreprises évoluent parce que les épreuves oui, voilà, changent donc, aussi. Donc,
2: justement, il y a une dégradation des conditions d'emploi et de, et, de, et de travail qui sont réelles. Hein. D'ailleurs, l'entreprise ne les cache même pas, puisqu'en gros, elle assume, elle dit justement il faut mettre la fin au recrutement au statut. Mais tout ça, ça a des conséquences. C'est que sûr. les gens, justement, Mais ils disent à, bah, à puisqu'on nous attaque, engagé, ben on va répondre oui, tout et simplement. Et M. On, M. on va rendre coupons. Et M. on ne va pas s'excuser de rendre coupons.
0: Tous les clients que nous sommes ici autour de cette table, en même temps, Alors, on a entendu la SNCF dire qu'elle engageait des milliards de travaux sur plusieurs euh, donc, est-ce que vous n'êtes pas dans des revendications égoïstes au regard de euh, ce qui doit être fait euh, à la SNCF de manière plus, plus large et plus longue
2: bah, Moi, je pense que la définition de la grève, c'est l'antithèse de l'égoïsme. Parce que, par principe, justement, la grève, c'est des revendications collectives. Bah là, c est, c est, vous l'avez dit, ouais, c'est pour une corporation, c'est possible. Oui, mais là, c'est pour, pour un collectif, là, c'est en l'occurrence pour les contrôleurs, mais en réalité, la grève, c'est... Oui, il y avait le contrôleur qui était, pff, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a encore 20 ans, qui était 17 000 les contrôleurs. Mais c'est aussi ça hein, qui explique la colère. Et je le vois pas même. Les mêmes billets, euh... pas les mêmes portiques de sécurité.
3: Mais euh... l'offre le, le, a, a évolué de sorte que... Mais, mais tout à fait. Non, mais, non, je vois. non mais, mais je le vois. Par présent,
2: exemple, Moi, en tant que conducteur de train, je le vois sur les trains de banlieue, tout simplement. Il y a encore certains trains que je fais, comme par exemple ce qu'on appelle les trains corail, où on est deux à les faire parce que techniquement, c'est pas possible de les faire autrement. Mais par exemple, les, la plupart des trains de banlieue que je conduis aujourd'hui, aujourd'hui, la charge de travail du contrôleur, ils l'ont supprimé, ils l'ont reporté sur moi avec ce qu'on appelle un système ES, peu importe les euh nouvelles oui, c'est surtout on m'a donné oui. moi les outils pour faire le travail de deux personnes euh, et de le faire tout seul. Oui. Mais on n'a pas doublé mon salaire, je vous rassure. Par contre, la, la SNCF, elle a bien supprimé le salaire du contrôleur en entier. Et c'est par ces mécanismes-là qu'elle engrange ses profils. -là. Oui, et -ce nous, que, ce qu'on dit que... aujourd'hui, ces profils-là, ils sont extraits sur le dos de notre labeur. Bien sûr. Et on va aller chercher notre dû, non, mais et tous, y compris par la grève et le rapport on, de force. On, on
0: prend le train, on a envie qu'il partent à l'heure, Qu'ils ouais. arrivent à l'heure, qu'il y ait le service correspondant. Euh, les trains du quotidien aussi, mais maintenant mmh. les trains du quotidien pour beaucoup sur les TER, et ça, ça a été transféré aux régions, sauf une partie ici francilienne qui est à la SNCF. Mais regardez, les agriculteurs, ils ont bloqué, ils ont réussi à rendre leur mouvement sympathique. Mmh. Est-ce que vous, vous n'avez pas peur de rendre votre mouvement antipathique d'avoir les, les, les Français contre vous Bien que les agriculteurs aient bloqué les autoroutes et, des, des, et que ça ait provoqué des problèmes de circulation bah, disons il avait que n'y pas une autre manière de faire.
2: Bah, disons que ça dépend. Euh, comme à chaque fois, les usagers sont à l'image de la société, donc vous trouverez des usagers qui nous soutiendront, d'autres qui ne nous soutiendront pas, et puis euh, c'est bien normal en fait. Je quelque part j'enfonce une, une porte ouverte en disant ça. Euh, par contre, ce que nous on dit en tant que militants ouvriers, en tant que militants CGT, c'est que avant de m'adresser aux usagers, je m'adresse avant tout à ceux qui sont travailleurs parmi les usagers. Et aujourd'hui, je dis que euh, ce oui, que, que nous disons travailleurs qui
0: attendent sûrement et leurs et vacances et ceux qui sont
2: en famille avec leurs enfants et, et qui bénéficient des congés payés parce que notamment il y a eu des grèves qui les ont généralisés. Oui. Je tiens à le rappeler d'un point bien de vue. Sûr. Mais euh, ce que nous on dit aujourd'hui, c'est que cette situation que nous on vit, les cheminots, elle n'est pas différente de l'ensemble des salariés de ce pays. C'est-à-dire que si vous voulez continuer à avoir les profits augmentés et ne pas en voir la couleur, bah, continuez, allez au travail et ne faites rien. Si au contraire vous voulez avoir la même chose que nous, bah, vous faites comme nous, on se bagarre et puis si on le fait tous ensemble, bah, on gagnera tous ensemble. C'est ça le message que nous on enverra évidemment au chemin de fer, mais à l'ensemble des salariés de manière générale.
0: En attendant, il y a 4 millions de Français qui vont être impactés ce week-end, mmh. euh, qui vont euh, bien sûr... Euh, aller auprès des syndicats, regarder aussi du côté du gouvernement, du ministère des Transports, en disant, enfin, c'est pas possible, ou alors, il faut légiférer. Je crois que c'est en Italie, d'ailleurs, hein, mm -hmm. où il n'y a pas de, de grève pendant les, les vacances, en disant, ben bah non,
3: 4 millions de personnes ne peuvent pas se retrouver comme ça, euh, hackées, avec les bagages, les moi, enfants. Je crois, serait, et je crois que ce serait malheureux de légiférer dans ce sens-là. Le, le droit de grève, il est quand même important en France, mais moi, j'invite tous ceux qui pratiquent la grève à le faire de manière raisonnée pour ne pas tant prendre les Français en otage à ce point-là, et c'est pas profitable pour vous. Euh, ce qui est certain, c'est que euh, M. Farandou s'est prononcé sur le fait qu'il allait mettre en œuvre tous les moyens possibles pour mettre tous les effectifs sur les trains qui sont le plus sollicités dans cette période euh, des vacances d'hiver. Donc, euh, j'ai envie d'être confiant sur euh, la capacité qu'aura euh, la SNCF à fournir le maximum Vous pensez que ça peut être
0: désamorcé d'ici euh, là ou
3: pas je l'espère parce que les annonces, elles ont été faites, elles sont positives, elles vous permettent de répondre à une grande partie de ce que vous demandez. Et en plus de ça, le patron de la SNCF vous dit « on continue quand même à discuter ». Donc je pense que là, vous pouvez quand même au moins offrir aux Français la capacité de partir en vacances
2: ça c'est les contrôleurs qui le décident parce que là on se sens, il s'agit d'un mouvement de contrôleurs donc ceux qui le décideront mais aujourd'hui le constat c'est que quand on regarde le relevé de décision des directions avec la direction d'entreprise c'est qu'ils renvoient plus tard hein, les discussions euh, donc si encore ils s'étaient engagés en disant oui ce sera satisfait on le met en ordre à partir de telle date évidemment que la question pourrait se poser mais là c'est pas le cas là ce que la SNCF la direction de la SNCF veut faire c'est jouer la montre mais vous savez mais il mais... faut savoir
3: négocier une négociation c'est pas demander et tout avoir c'est négocier ce qui est possible mais pour l'entreprise et obtenir une
2: partie de ce qu'on négocie Là on en est tout à fait capable juste avant de venir sur votre plateau je sors du négociation soit avec une RH dans un établissement de l'atelier du matériel peu importe où on a conclu justement un accord qui a permis donc c'est possible donc il y a pas de problème et y compris moi personnellement ça m'est déjà arrivé de signer des accords dès lors qu'en gros ils étaient satisfaisants mais là on est dans une situation où ce n'est pas le cas et euh, par contre ce qui est sûr c'est que et que la direction se le tienne pour dit et que l'ensemble des directions d'entreprise se le tiennent pour dit c'est que non on ne se laissera pas faire si les revendications salariales et en matière d'emploi et euh, oui. aussi en ce qui concerne la, la, la fin d'activité c'est-à-dire la, la, la partie en fin de carrière pour pouvoir partir plus tôt, à la retraite ne sont pas satisfaites oui ils s'exposeront à un conflit et oui on ira le chercher et on encourage non seulement les contrôleurs mais l'ensemble des cheminots à ouais, prendre exemple sur les sur contrôleurs à faire de même. et ça on l'assume Je m'interroge sur quelque chose Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on
3: s'interroge sur un plateau comme ça sur le, même, le principe même du droit de grève qui ne devrait jamais être touché c'est quelque chose d'important mais à chaque fois qu'il y a une manifestation de grève auprès de la SNCF ou de la RATP on s'interroge sur les plateaux télé euh, Finalement, étant donné qu'il y a un excès euh, de ce droit Est-ce qu'il ne faut pas y toucher Moi je crois qu'il faut absolument pas y toucher Mais vous n'avez pas peur qu'en en étant excessif sur l'utilisation de ce droit de grève Vous fassiez en sorte que, un jour, peut-être Une force
2: politique décide de le retirer bah, en fait, moi, ce que je vois, c'est que peu importe quand on pratique la grève, il euh, y a toujours une critique sur le fait qu'on l'utilise. Je n'ai jamais vu un représentant patronal ou des partis politiques qui relaient leurs intérêts dire ah là vous avez fait, vous avez choisi une bonne date. C'est faux parce que les agriculteurs sont soutenus dans leur grève. Euh, oui, mais je n'ai pas vu non plus euh, les, euh, je n'ai pas vu ceci dit euh, des gens euh, pour le euh, temps du gouvernement ou euh, qui disaient vous avez raison de brûler par exemple les préfectures, euh, des choses comme ça. Mais euh, des, des, ouais, exemple, moi je le condamne pas. Hein, Évidemment, moi, moi, je le condamne pas du tout. Pour autant, les, les... blocages ont été. Mais euh, euh, si ceci, ce n'est soutenu, toléré. mais ceci étant dit, il y a d'autres pays. Hein, je vois par exemple comme au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni qui est un pays où il y a une restriction de euh, anti-grève très restrictive euh, et euh, même quand aujourd'hui les cheminots arrivent à faire grève, euh, alors qu'ils le font beaucoup moins souvent qu'ils le font par exemple en Allemagne, en France euh, ou euh, par exemple même en Espagne ou en Italie euh, où ils le font beaucoup moins souvent dès lors qu'ils le font, paf c'est le réaction du. C'est le premier la première action, c'est de restreindre encore plus le droit de grève et c'est ce qu'ils viennent de faire d'ailleurs au Royaume-Uni. Donc je pense qu'en fait que le droit de grève, il ne se perd que s'il ne s'use pas. Donc Merci. au contraire, c'est plus on l'utilise, euh, plus on sera fort. Et donc il y aura
0: grève vendredi, il y aura grève tout le week-end. C'est ce que dit la CGT euh, Cheminot dont vous êtes le représentant. Ce que vous nous dites. Enfin, moi je reprends la CGT cheminots de trappe et de Rambouillet J'ai <rire> bien entendu. Dans la dernière partie de BFM, année, on posera la question tout à l'heure à Fabien Vildieu délégué du syndicat Sudrail, voir s'il est sur sur la même ligne. Euh, on a rendez-vous tout à l'heure à 18h30.